0: a piangere, ma perché cos'ha questo bambino? Ma non è possibile che si faccia così ancora una volta? Non ci riesco. Se ti è capitato di far tanta tanta fatica ad accettare le emozioni del tuo bambino, questo incontro fa per te. Sono Clio, consulente genitoriale e facilitatrice in disciplina positiva nel corso online per genitori Tempo per crescere e nel blog Parents Mining Group. e oggi vi invito a sperimentare nuovi punti di vista sull'emozione dei nostri bambini. Un raspiro, nostro sorriso e cominciamo! Ok genitori, vediamo un po'. Vorrei rispondere oggi a questa, questo messaggio che ho ricevuto da parte di un genitore che mi chiede ho il figlio grande di tre anni e mezzo e il piccolo di sette mesi e il grande scoppia spesso a piangere anche per un non nulla e io faccio molta fatica per esempio eravamo al parco e eravamo lontani abbiamo visto il bambino che aveva a mano un gioco che non era suo gli abbiamo quindi chiesto se avesse avuto il permesso ma lui pensando che lo stessimo rimproverando si è messo a piangere, ha scoppiato a piangere così tanto, così forte, che tutti quanti intorno ci guardavano come se fosse successo chissà che cosa. Ok, genitori, vediamo un po'. Vorrei rispondere eh, a questa situazione, a questo, a questo interrogativo, che penso riguardi tanti di noi in molte situazioni diverse, quando ci troviamo ad affrontare una reazione da parte dei nostri bambini che ci sembra esagerata che ci sembra eccessiva che non riusciamo a capire quindi facciamo fatica proprio a accettare che quella lì è l'emozione che il nostro bambino sta provando con la sua intensità e le sue modalità e quindi nella nostra fatica ad accettare facciamo anche fatica a uh, capire a restare calmi a, a connetterci con, empaticamente con il nostro bambino e quindi a restare nella, nella relazione in quel momento come sempre, da questa situazione che può sembrare semplice, eh, abbiamo in realtà diversi livelli di lettura, diverse, eh, diversi sguardi. Quindi, inizierei, vi invito a cominciare dal primo, che è quello del nostro giudizio. Spesso e volentieri, quando facciamo fatica, non dire sempre <ride> ad accettare una reazione di qualcun altro ma in modo particolare dei nostri bambini potete ritrovarlo in tantissime altre situazioni con i vostri amici per esempio quando non siete d'accordo con qualcosa che, che stanno dicendo con un loro comportamento una loro reazione e sentite que- quella sorta di resistenza interiore brruh, brruh, perché fa così ma non è possibile ma perché così ma perché così no. ecco quella, quella reazione lì con i nostri bambini si manifesta proprio nel eh, nel non riuscire a a restare calmi a mantenere la calma la presenza di spirito se vogliamo davanti a una loro reazione nasce sempre da un giudizio che noi abbiamo sul sul comportamento del bambino cioè non è possibile che si comporti così in questa situazione dovrebbe fare così dovrebbe provare questa emozione con questa intensità dovrebbe manifestarlo in questo modo non dovrebbe comportarsi così così. con gli adulti è uguale nel caso che facevo prima dei nostri amici, non dovrebbe dire queste cose, non dovrebbe comportarsi in questo modo, non dovrebbe pensarla così. Tradotto, io al suo posto avrei saputo fare meglio, dovrebbe fare come dico io. Ovviamente non lo pensiamo in questo modo consapevolmente e coscientemente perché nella maggior parte dei casi abbiamo eh, la, la coscienza di dirci che non tutti sono come noi, che tutti hanno il diritto di, di agire, di pensare diversamente, però poi istintivamente, nell'atto pratico, in qualche modo applichiamo il nostro modo di pensare a, a che, a, agli altri e quindi ci aspettiamo che gli altri, applicando gli stessi schemi di pensiero, sentano, pensano e agiscano come noi ce lo aspettiamo, quando non lo fanno scatta questa sorta di resistenza da parte nostra, una sorta di incapacità di accettare che in realtà ognuno di noi ha un sistema di pensieri, uno schema di pensieri e quindi di emozioni e quindi di azioni diversa dai nostri, anche i nostri bambini, vorremmo insomma imporre le nostre modalità agli altri. come, come mai parlo di tutto questo in questo esempio che non sembra... c'è cioè una piccola parola che è un po' la chiave no? Questo genitore scrive un bambino piange per un non nulla, anzi, anche per un non nulla. Quel non nulla lì implica, ai miei occhi, quello non è un motivo sufficiente per avere questa emozione, per avere questo comportamento, questa reazione emotiva. Ai miei occhi, quello non è un motivo valido. Sto, in qualche modo, applicando il mio filtro di lettura e il mio giudizio, a quella che invece è stata l'interpretazione che ha fatto dell'evento il bambino. Noi l'abbiamo interpretato in un modo, è un non nulla, una situazione che i nostri occhi poteva passare così, il bambino l'ha interpretata diversamente avrebbe dovuto interpretarla come l'abbiamo interpretata noi e non l'ha fatto. Vedete qual è la sottigliezza di tutto questo e noi spesso non ce ne rendiamo conto. Negli occhi del bambino evidentemente quello non era un non nulla la sua interpretazione della scena è stata tale per cui è scaturita un'emozione si è sentito scoraggiato andiamo a vedere meglio perché vediamo allora come noi genitori quali sono le nostre lenti come noi genitori abbiamo interpretato questa scena noi genitori magari siamo seduti sulla panchina con il bimbo piccolino che magari dorme che magari stiamo allattando che magari è lì che gioca vicino a noi perché sta un po' gattonando a sette mesi quindi abbiamo la nostra attenzione concentrata sul bambino più piccolo molto probabilmente oppure ne stiamo approfittando per riposarci se il bambino più piccolino dorme pensando magari dentro di noi Ah, meno male che il grande gioca da solo così io posso stare qua tranquillo anzi sono andato magari apposta al parco con l'idea di avere uno spazio in cui il grande poteva finalmente andare a giocare per i fatti suoi e io potevo stare tranquillo eh, a riposarmi o a badare al più piccolino che ha naturalmente delle esigenze diverse rispetto al grande e quindi quando comunque con la coda dell'occhio vedo perché controllo se c'è il mio grande che fa un qualcosa che forse non andava bene Vado sul chioio e dico. No, non è perché ah, no, non mi alzo perché sono lì con il piccolino. Da lontano spero di poter dirigere il tutto, non funziona, scoppia il pianto. e uff, Ancora una volta, non è possibile che non possiamo stare qua tranquillo. Non è possibile che per ogni cosa deve succedere la crisi, no, no, no. Questo, questo è come potremmo aver interpretato noi genitori la scena con le nostre menti vediamo invece come può aver interpretato la scena il bambino con le, l- con le sue lenti, le lenti del bambino che ricordiamo ha tre anni e mezzo e qui entra in gioco nella lettura del messaggio un elemento fondamentale che è il piccolino a sette mesi questo è un qualche cosa che, or- che adesso mi salta subito agli occhi ma che un tempo non avrei saputo eh, decifrare per il bimbo più grande L'arrivo di un fratellino o una sorellina è un evento gigantesco. Anche quando non lo vediamo per forza reagire con grande gelosia, anche quando tutto sommato ci sembra che le cose vadano bene, anche quando ci sembra che tutto più, più o meno tutto col sotto controllo, per qualunque bimbo l'arrivo di un secondo nato, un terzo nato è uno stravolgimento grande, perché prima erano gli al centro del nostro universo sapevano di avere sempre la nostra attenzione unica e adesso non ce l'hanno più e non solo sappiamo bene che prenderci cura di un bimbo piccolo con tutti gli aiuti che possiamo avere richiede tanta energia ma anche tanto tempo tanta attenzione no? difficile immaginarci di avere un, un, un bimbo di, di due di uno due tre ma anche 7 mesi senza dovergli stare dietro più o meno circa sempre quando siamo con lui perché anche nel momento in cui non dobbiamo più allattarlo così spesso Comunque bisogna controllare dove va, bisogna controllare cosa fa, abbiamo bisogno di avere la, la nostra attenzione molto concentrata sul piccolino, quindi speriamo che il grande sia un po' più autonomo per permetterci di concentrare la nostra attenzione sul piccolo. Ma per un bambino questo cosa significa? Significa, caspita, prima avevo la mamma sempre tutta per me, prima, o il papà, o entrambi, prima quando facevo un gioco la la mamma e il papà erano sempre con gli occhi su di me e adesso non è più così, adesso è sempre con questo fratello, in qualche modo è come se questo grande amore, noi siamo un po' i bambini ci guardano con gli occhi a cuoricino, con gli occhi dell'innamorato, siamo le persone più importanti anche per una questione proprio di sopravvivenza, biologicamente parlando, e adesso la nostra attenzione non è più su su di me, ma sul, sul bambino grande ma è sul più piccolo questo è una cosa difficile da accettare che richiede molto tempo per un bambino e che spesso e volentieri comporta tutta una serie di comportamenti e anche una serie di emozioni molto grandi che noi non sempre riusciamo a far esprimere e ad accettare ed è lì un po' la chiave di tutto la chiave di tutto sta nel vedere che questo bambino grande anche fisicamente, immaginiamoci la scena, era lontano, mentre noi probabilme, probabilmente, sto facendo una, un'interpretazione perché non so se sia andata realmente così, ma posso immaginare che, ehm, che magari in quel momento il genitore era con il fratellino più piccolo, presente lì, mentre lontano, separato c'era il grande e che se un tempo io mi sarei alzato e sarei andato dal bimbo grande, mi sarei abbassato al suo livello lo avrei guardato negli occhi, lo avrei toccato mi gli avrei detto, oh ma che, che gioco hai in mano? ah caspita ma non mi sembra che sia tuo e l'hai trovato qui al parco ah è di quel bambino e il bambino te l'aveva dato il permesso adesso invece rimaniamo lontani mentre stiamo dietro al piccolo e urliamo da lontano la domanda Magari, anche nel momento in cui questa scena, come l'ho descritta, non si è realmente svolta così, magari eravamo al parco soli con il bambino più grande e semplicemente non avevamo voglia di, alzar- di alzarci. Cosa è successo prima, nella giornata? Cosa è successo nei giorni precedenti? Quante volte ehm, il bambino grande ha dovuto, e stiamo guardando ancora una volta le cose con le sue lenti, Um, sopportare, aspettare di non avere la nostra presenza, di non avere la nostra attenzione perché dovevamo stare dietro al bambino più piccolo. E attenzione, ancora una volta lo sottolineo, questo è il suo sguardo, le sue lenti, le lenti del bambino. Certo che noi adulti sappiamo dirci, eh, ma è il bimbo più piccolo, lui ha più bisogno, devo stare dietro lui, e io sono uno, non è che mi posso dividere, uh, ed è ragionevole e logico aspettarci che saremo, con il bimbo più piccolo, certamente, ma un bambino a 2, 3, 4, anche 5 anni, non, ha, non è logico, non ha, un bambino piccolo non ha quasi nulla di logico, la ragione arriverà pian piano gradualmente più avanti, non ha nulla di logico, quello che sente sono le sue emozioni, la sua emozione è può essere rabbia, può essere dolore, può essere frustrazione, può essere quello del sentimento della perdita, magari misto anche eh, alla gioia di avere il fratellino e la confusione, quindi di avere delle emozioni molto contrastanti in lui e di non sapersele spiegare, di sentire questo tumulto e non sapere perché, e non sapere se è giusto o sbagliato. E qual è il suo bisogno? Sentire semplicemente che può esprimere tutto questo, questo tumulto interiore che ha, e che noi lo amiamo lo stesso, e che noi lo accettiamo, e che noi magari sappiamo mettergli una parola su, su quell'emozione lì e gliela sappiamo spiegare, gli sappiamo dire, va bene lo stesso amore mio, sì, senti questa grande rabbia, senti questa grande tristezza, perché e in questo episodio magari è solo un pretesto, il fatto che il bambino si è scoppiato a piangere e che si sia sentito quindi attaccato in qualche modo, pensava di essere stato sgridato, quindi di non vado bene. Ho fatto qualcosa che non è, la mamma mi sta sgridando, il papà mi stanno sgridando. Quell'emozione lì di quel momento magari è, come la goccia che fa traboccare il vaso, un qualcosa che si portava dietro da prima. E quindi certo, se fosse successo soltanto in quel momento lì, magari era un non nulla. Ma quella, quell'istantanea è il risultato di quello che è successo prima, di un accumulo di momenti in cui il bambino ha potuto magari interpretare la scena come sono sbagliato non sono abbastanza importante agli occhi dei miei genitori eh, non vado bene eh, non ho più l'amore come come ce l'avevo prima, come lo sentivo prima da parte dei miei genitori e adesso mi sgridano e perdo questo contatto forte che avevo prima con la mamma e con il papà questo amore universale e onnipotente e ancora una volta Certo che noi amiamo sempre i nostri bambini, ancora una volta vi chiedo di guardare le cose con il suo sguardo, con la sua lente che è molto emotiva, molto istintiva, molto presente e poco ragionevole, e poco sguardo al futuro, relativizzo, so guardare i pro e i contro. Da cosa nasce allora la nostra fatica? Perché io capisco profondamente la fatica che può provare questo genitore che eh, vorrebbe semplificarsi le cose, che vorrebbe che il grande capisse... Che sapesse aspettare, che sapesse relativizzare, perché ha le sue attenzioni concentrate sul piccolino. E, e, e capisco davvero, sento, per averlo vissuto, la, la fatica enorme nel sentire che non è così, nell'illudersi, nell'aspettarsi che possa andare più facilmente e nel ritrovarsi ancora e ancora uff, a vedere che invece non è così. Quindi la prima cosa è sicuramente avere delle aspettative realistica nel senso di sapere che per il bambino grande, anche se è così più grande rispetto al piccolo, è ancora un bimbo tant- tanto emotivo, tanto piccolino, è difficile ragionare come faremo noi adulti e che quindi è normale che abbia bisogno di esprimere questa emotività molto forte, soprattutto nei riguardi di quello che è cambiato nella sua vita, che è un enorme cambiamento ai suoi occhi. Poi la nostra fatica nasce anche tantissimo dal considerare il pianto come un qualcosa che non va, che dobbiamo correggere, che dobbiamo far smettere. Vedremo in in altri video, ma il pianto altro non è che l'espressione di un'emozione o di una tensione o di una reazione emotiva che abbiamo e non è una mancanza di rispetto verso gli altri, non è un problema in sé. Il fatto che il bambino pianga non vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa noi come genitori. Piange il bambino come piangeva, abbiamo pianto tutti nella vita e come capita a tutti noi di sentire dei, dei giorni e dei momenti che abbiamo la bolla, che siamo un po' più tesi, che siamo un po' più di cattivo umore, che facciamo un po' più di fatica, che sentiamo un qualche cosa che non ci sappiamo spiegare. Noi cresciuti tra l'altro con un tipo di educazione tradizionale che vedeva il pianto come qualcosa da correggere, Cerchiamo di trattenere questo pianto da adulti e lo facciamo spesso e volentieri in modo inconsapevole, tanto che se piangiamo ci diciamo, eh, ma cosa c'è che non va che piango? Ma il pianto è una cosa fisiologica, è una cosa naturale e il bambino lo fa perché non può fare altrimenti, perché non sa regolare diversamente le sue emozioni ed è un'ottima cosa che pianga, perché questo gli permette di liberare l'emozione che ha all'interno e di esprimerla, di tirarla fuori anziché lasciarsi che si accumuli all'interno. Nel momento in cui il bambino piange è un ottimo segno, sta esprimendo il suo vissuto emotivo. Se noi riusciamo a capire questa cosa e a smettere di cercare di correggere, di distrarre, di cambiare, è una buona dose di fatica in meno per noi. La seconda fatica, o meglio la terza, è quella di, di di sentirci sempre giudicati dagli altri, di avere questo sguardo verso... Cosa ne pensano le persone intorno a noi? Mi ha colpito la frase del messaggio di questo genitore che diceva scoppiato a piangere forte con il risultato che la gente ci guardava come se fosse successo chissà che cosa. Questa è l'interpretazione che che ne dà il genitore e ci credo che quindi sia risultata una grande fatica perché quando dobbiamo avere gli occhi su il bambino piccolo eh, di 7 mesi, il bambino grande di 3 anni e mezzo che è lì, che comunque ancora corre, esplora, bisogna stare dietro un sacco e in più eh, le reazioni di tutti quanti intorno a noi e ci aspettiamo che il buon genitore a quello che ha i bambini che sono sempre sorridenti, sempre contenti, sempre obbedienti che non piangono mai, non urlano mai, stanno sempre fermi e composti Però i motivi è ovvio che che quindi nel momento in cui questa cosa non succede, perché è impossibile, ci sentiamo sbagliati, ci sentiamo falliti e quindi il peso sulle nostre spalle dei grossi macigni, perché gli altri intorno chissà cosa penseranno, perché il mio bambino ha fatto questo pianto, questa crisi così forte, chissà cosa si penseranno, penseranno di me. Chi se ne importa è il primo pensiero che mi viene, ma so che è molto difficile e che a me sono sono voluti anni per arrivare al punto di dire se eh, il signore sulla panchina pensa che non sono un buon genitore o che quello non è un buon bambino, è un suo problema e non mio. Lo step e il percorso per arrivarci è stato quello di maturare eh, poco a poco, un passo alla volta, sempre più consapevolezza sul tipo di approccio che volevo seguire, su chi ero, volevo essere io come genitore e eh, su quelle che erano davvero le reali possibilità eh, dei bambini, dei miei bambini e dei bambini in generale in termini di risposta fisiologica. E quindi è interpretare i comportamenti con una lente diversa rispetto a quella del se piange è un cattivo bambino, del se piange è un problema, del se piange allora vuol dire che io non sono stato abbastanza bravo come genitore. Quindi mi permetto di trasmettere questo diverso sguardo per aiutarvi a... Eh, Togliere un po' di questi sassi pesanti che ci portiamo nel nostro zainetto quotidianamente e che appesantiscono tutto il nostro vissuto. Come fare allora per le prossime volte? Cosa possiamo mettere in pratica per facilitarci la vita e passo dopo passo riuscire piano piano ad accettare più facilmente le emozioni dei nostri bambini anche quando si presentano in momenti che non sono quelli che vorremmo, con l'intensità che non è quella che vorremmo, nei momenti più impensati e inopportuni. Due, due step metto, mi ricordo di cambiare le mie lenti e di mettere gli occhiali dei miei bambini usate anche questa immagine se vi è utile, mi tolgo un attimo i miei occhiali dopo aver magari rivisto la scena con un po' di compassione, perché per carità anche noi abbiamo diritto di sentirci legittimi nella fatica, quindi nel dirci ok questo è il mio modo di interpretare la cosa e quindi che fatica adesso che Oh, mi sono detto, ok, ce la posso fare, posso togliere i miei occhiali, prendere gli occhiali del mio bambino e dire, ok, come può aver interpretato lui questa situazione? Qual è il bisogno che ha scatenato questo comportamento? Qual è, eh, come mai ha potuto sentirsi scoraggiato al punto da scoppiare a piangere? E quindi come posso fare per incoraggiarlo? E quindi poi posso restare in ascolto. Se riesco a cambiare le lenti, allora posso entrare in empatia con il mio bambino E quindi non ho neanche bisogno di fare niente se non capirlo. Poi, quando ho capito e quando ho mostrato di aver capito, allora ci può essere l'apprendimento, allora ci può essere il, quando ci si trova in queste situazioni, cos'è che puoi fare. Se trovi un gioco per terra, cos'è che puoi fare prima di prenderlo e di giocarci? Hai bisogno di dirmi come puoi fare per esprimere questa cosa in questo modo. Se hai bisogno di me, come me lo puoi dire? Ma il primo step è sempre cambiare le lenti e poi restare in ascolto. Vi ringrazio per esservi esercitati a mettere in pratica l'educazione positiva nelle vostre vite. Vi do appuntamento alla prossima settimana e naturalmente al percorso di 21 giorni che trovate nel link sotto per mettere in pratica giorno dopo giorno sempre più esperimenti ludici insieme ai nostri bambini. Un abbraccio.